0: Всем привет, подкаст Владимира Фокина. Сегодня мало того, что мы у нас опять реюнайт с Костик, к нам еще опять пришёл Святослав Безродный. Значит, сегодня мы будем говорить про микробиоту. Более вот, того, Это очень актуально, тема, Сегодня, кто помнит, сейчас в моде паразиты. Угу. Один год до этого все сходили с ума по кандиде. Да. Лечили, находили в ушах, в носу, в глазах, под залупой. Вот где угодно. Везде находили грибочки. И их страшно боялись и лечили. не дай бог ты съешь конфетку, это значит, что у тебя все, кандидоз прямой кишки. И Моно
1: там, знаешь, у всех выявлял этот кандиду просто повально.
0: Ну, Кому не лень просто. На самом деле, если... Полечить,
1: хлебом не корми.
0: Шутки в сторону. Светосвала была шикарнейшая статья, как раз по микобиоте. Вот, хотелось бы, чтобы он нам а, объяснил, вот, ну, привет, во-первых, да, так формально, как будто мы там только увиделись, uh -huh. как всегда в продаче бывает. Да, здравствуйте всем. Да, то есть хотелось бы сегодня пробежаться, потому что такое микобиота, как а, микобиота, взаимодействие с нормобиотой, патологической микробиотой, как они связаны, как лучше лечить. И что лучше кушать. И потом еще у нас в конце будет специальная такая вот вставочка про ХМС и секвенирование РНК, просто чтобы текущее, скажем так, информационное поле разбавить другим мнением. Угу. Ну, поехали, Святослав. слушай, а расскажи, пожалуйста, что такое вот твой вот термин микобиота, что вообще это такое?
2: Да, ну, значит, микобиота сама по себе представляет собой микробное, то есть грибное сообщество. В человеке, которые живут грибы, значит, то есть если мы говорим о микробиоте, это мы имеем в виду микроорганизмы, а микробиоты – это уже грибы. Но грибы, они намного меньше, то есть по своей, своему составу, по процентному количеству они составляют намного меньшее количество, чем микроорганизмы. Вот, соответственно, вот э, грибы, они составляют э, 0,1% всего лишь от всех э, живых существ, как бы в нас обитающих. Это вирусы, э, сами микроорганизмы непосредственно, еще мы разделяем археи, э, ну и грибы, вот как раз и эукариоты. Э, вот так вот.
1: Угу.
2: И, значит... Если мы говорим о микобиоте, то на сегодняшний день у нас как бы нет правильного термина, так, точнее не термина, а представления, что из себя представляет микобиота. Почему это так? Потому что в целом те грибы, которые в нас обитают, они очень непостоянны, то есть они постоянно меняются. В кишечнике человека происходят изменения очень частые и по видовому, даже по типовому составу, то есть типы грибов, они меняются. Вот, соответственно, и идентификация грибов она гораздо сложнее, чем идентификация микроорганизмов.
1: Но они находятся как бы в балансе таком, да? Да,
2: существует определенный баланс, совершенно верно. То есть микобиота, она должна находиться в балансе как с микроорганизмами, так и с человеком. То есть это и симбиоз взаимовыгодное существование, соответственно.
1: Угу.
0: А можно ли сходу, сразу на, на больную пяточку, можно. можно ли тогда рассматривать некоторые проявления кандидоза как нарушение этого баланса. Ну вот как мы перед подкастом упоминали кетокандидоз, который мы... То есть человек сел на кету, у него ней, сни... Опять же, без, без, без оценочного того, что хорошо это плохо, все взрослые люди сами могут... Вот снизились титры бифидолактобактерий... А кандида, предположительно, вышел из-под контроля, нарушился вот гомеостаз этой всей штуки, и пошел кетокандидоз, все эти кетопрыщи на спине, на теле, они все равно от голода тоже сдохнут, но через месяцочек, и человек в это время будет страдать именно в основном психологически.
2: Да, конечно, а, ну… Вообще вот изменения начинаются с нарушения микробиоциноза, а именно, то есть первая степень, она как бы характеризует уменьшение как раз таки вот нормы биоты, это как раз лакта, лактобифидобактерии, там эубактерии может быть. И уже затем прибавляются другие какие-то, то есть ну, уже более вторичные формы, более тяжелые, это, допустим, изменение грибной флоры как раз-таки, то есть увеличение кандиды в том числе и увеличение других условно-патогенных микроорганизмов. Но все это взаимосвязано и, конечно же, сначала происходит изменение самой микробиоты, в частности, нормы биота.
1: А как-то он клинически проявляется, вот вообще как-то человек сможет заподозрить что вот у него что-то как-то нарушилось, какой-то баланс или. Может быть, просто ходить, у него там, может быть, вздутие, или просто изменение как-то консистенции стула. Да,
2: вот, э, то есть, само изменение, именно первичная нормы биота иногда никак не проявляется. А вот уже более такая, как бы вторая стадия, она может проявляться вот как раз-таки и болями в животе, и изменением стула, то есть, это и по нос, там и так далее. Вот. А именно вот когда норма биота
1: изменяется, это может и никак не проявляться. Угу. Вот как. А как мы диагностируем, соответственно, по ХМС, да, вот это все дело? Да,
2: это либо посевкала, но это сейчас боль, как бы не более. Больная а, тема такая. Да. По-моему, посевкала это. Да, экстренно, прям вот его клинической практике сейчас он же входит у нас в МКБ вот и как ну не в МКБ а как основная это диагностика угу. а ХМС соответственно не входит как основная диагностика и но ХМС идентифицирует то есть спектрометрический у нас метод анализа по Осипову Георгию Андреевичу он у нас идентифицирует гораздо больше количеств микроорганизмов, нежели э, посевкала посевкала это 10-15 родов видов он mm -hmm. включает максимум 15 там, вот. а э, ХМС там до 70 микроорганизмов то есть родов и видов еще там много. есть три вируса эпштейн это мигаловирус герпес вирус ну и грибы, соответственно, ХМ... но ну, в посеве тоже есть грибы, но в ХМС там и микромицеты входят, и в том числе и кандида. да. Вот.
1: Надо всем бежать задавать срочно, да?
2: У кого есть проблема обязательно, это несомненно.
1: О, да, Там э, я тоже много видел этих анализов и не понимал, что это за исследование такое, но потом все, кто как хочет, начинают все это лечить, кто во что гораст, кто там назначает. Эти как его, сахромицеты, кто-то назначает.
2: Сахаромицы
1: да, да, это вот основ, кто, основные. Кто там, кто во что гораст, в общем, это а, сейчас. Еще не мы факт, имеем что, ввиду... что, что получится, потому да, что, протоколы, 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 да, ага. потому что надо их смотреть. Надо длительно, <свят> мне кажется, оценивать. Вот сделали, пролечились, потом время прошло, допустим, какое-то, и уже посмотреть, как, бы, как там у него все <свят> без уже всяких интервенций сформировалось да совершенно
2: верно Во -первых, а то на фоне еще... приема
1: всяких веществ может быть что-то хорошо. Да. А потом все бросил должно еще допустим там две три недельки пройти и он уже должен естественно
2: если наз... вообще э, назначать что-либо пальцем в небо это но ну, это очень опасно и э, при назначении даже тех же сахаромицетов или других пробиотических каких-то штаммов микроорганизмов необходимо проводить анализ первичный. Обязательно. То есть, чтобы выявить, какие присутствуют там виды микроорганизмов, необходимо проводить правильную терапию предварительно, а потом уже делать соответствующие назначения, потому что некоторые штаммы, они могут э, спровоцировать рост других микроорганизмов, которые будут присутствовать в нашей микробиоте, вот, которые нам не нужны, к примеру. Вот, а у нас их может быть избыток, соответственно. Mm -hmm. да? И поэтому это все нужно делать с большой, с большой как бы, осторожностью. Исходя из анализа предварительного.
0: А если ну, раз мы уж в эту шагнули, в эту, скажем так, от, открыли сказать. ящик да. пандоры Нырнули. кандидозной. Кандидозной. Да, хочется... Мне кажется, уже все... Подскажи нам, миф это или не миф, что человек, который любит сладкое, есть вот такие версии, что кто любит сладкое, у них кандидоз у всех. или Везде просто. Или у них... Там это пропион бактерий много, поэтому люди сладко едят. Есть ли зависимость такая между пристрастиями, на твой взгляд, в пище именно сладкой и несладкой, и микробиоты, или это все-таки больше история про мозг?
2: А, да, вот если мы рассматриваем а, грибы и сладкое, то, конечно, есть научные публикации, которые проведены, что якобы кандида у нас питается в большем количестве глюкозы там и с сладкими всякими углеводами и так далее. Вот. Но, что я хочу сказать, здесь нельзя так прямолинейно говорить, что если мы едим сладкое, то у нас обязательно будет кандидоз или что углеводы провоцируют кандидоз кишечный. Это в корне неверно, потому что любая патология, она начинается... С неправильного формирования, как бы, самого микробиоциноза, если мы говорим о микробиоцинозе. Да? И то, что углеводы они провоцируют рост кандида, это неверно. Кандида питается не только углеводами. Кандида будет питаться. Если ей ограничить углеводы, она будет питаться другими ресурсами, например, белком. Кандида она может расти на белке, то есть она питается аминокислотами. Угу. Вот, соответственно, еще очень важный такой момент, что у нас э, кандида переходит из дрожжевой формы в гефальную, и как раз-таки гефальная, она является патогенной для организма, то есть дрожжевая форма кандида, она не патогенна, и кандида, она у нас является представителем Услуга нашего… Да. Э, да, она является представителем нашего микробиоциноза с рождения. Она заселяет желудочно-кишечный тракт ребенка с рождения через родовые пути матери.
1: Вот. Светлана, расскажи еще такой вопрос. Вот хронически рецидивирующий кандидоз влагалища у женщины. Прям очень такая актуальная проблема. Многие говорят то, что проблема в кишечнике и назначают тоже всякую санацию кишечника. Это вообще резонно или нет?
2: Да, я считаю, что резонно, потому что... А микробиоцинозы связаны между собой. И вот я думаю, как когда... они
1: связаны-то? Они что-то там как мигрируют или как-то вот?
2: Да, происходит, то есть, бывает миграция, совершенно верно. Вот, через свищен. Но... <смех> а, не знаю, через вишню, через вишню, но, а, то есть, метаболиты по-любому есть какие-то, то есть, какие-то выделяются метаболиты, через кровь это все проходит, попадает, и, соответственно, одни метаболиты могут продуцировать рост микроорганизмов, одних, там, соответственно, патогенных условно-патогенных. Вот. Поэтому а, если мы ведем, а, то есть лечение кандидоза влагалища, то, соответственно, нужно и смотреть, и исправлять
1: кандидоз кишечника, а, если он есть, да, или, или нарушен. сейчас Темы а, лечения, когда мы перейдем к а, а, освещению всяких препаратов от, от кандидоза, их так много, и такие все разные, прям интересно.
0: Ну, на самом деле, даже если линейки у фармацевтических компаний, я не буду упоминать. Давай а, поменяем. Так, пожалуйста, пимофуцин. Он есть в трех формах. У Леофарма Фарма раньше осталось.
1: Да-да-да, вот, вот, вот это довольно-таки такая интересная тематика.
0: Вот. Ну, опять же, не все антимикотики, они ну, системные.
1: Вот он не всасывается в пимофуцин, насколько я знаю. Да,
0: он, грубо говоря, все, что не системное, какой-нибудь азолаина у эгиса, да, угу. а, то есть они все местные, то есть либо крем, либо свечка вагинальная. Да. А если он системный, как флуконазол, не знаю, рунгал, они пероральные, потому что он попадет через портальную циркуляцию, через печень, кровоток и далее, да. собственно.
1: Может быть, комбинировать тоже неплохо.
0: Я думаю, зависит от степени ну, липофильности и размера. Вот. И дозу два раза увеличенная.
1: Ну, еще
2: я знаю, как лечить кандидоз. Это так просто йогурт. Причем йогурт поверхностно наносится, да. И это очень, то есть, ну, натурально, соответственно, где содержится лакто, бифито, бактерии. Вот которые, соответственно, то есть поверхностно наносится и да, -пятиклассник
0: нас, значит, с Костей говорит не шути про йогурт для влагалища. Но лишь бы работало.
2: Да, лишь бы помогал, и было продуктивное лечение, соответственно. Не все йогурты одинаково полезны, правда? Совершенно верно.
0: Тут еще зависит, наверное, от прикорма мужчины. Должен же быть органик. Кому сейчас нужен уже USDA-органик? <laughs> на экологически чистых продуктах выращен, а то какой там йогурт будет? <laughs> ну, а, на самом деле, а, давай уже тогда, может быть... А, мы уже так прошли этот по кандидос, значит, зависимость сладким есть, но это как бы нельзя так топорное.
2: Да, не прямолинейная. Да, но... а, то есть, хот... если у тебя уже обнаружен, если у человека уже обнаружен кандидос, то, естественно, ограничение углеводов оно внесет свои положительные коррективы. То есть, почему рекомендуется ограничивать углеводы, чтобы этот рост кандиды немножко притупить, да, чтобы уменьшить рост кандиды? Она больше всего, а конечно же она любит угу. углеводы, как и любые другие микроорганизмы, которые в нас обитают. Норма биота вся, она точно также углевод любитель углеводов тоже, она... как все живое. Да, соответственно, лактобифидобактерии наши, эобактерии и пропионбактерии, они все точно также любят углеводы и растут. Они в основном на углеводах используют в качестве метаболизма, энергетического глюкозу, соответственно, и кандида в том числе. Но, что я хочу сказать, вот, допустим, если мы у нас есть патология уже, да, то есть кандидоз, мы ограничиваем углеводы, то, к примеру, мы должны ограничить и белки, потому что по литературным данным, например, кандида у нас приобретает как раз островки патогенности, то есть переходит из дрожжевой формы в гефальную, когда у нас преобладают аминокислоты в среде.
0: Да? Тогда как раз получается, кетогенные диеты и нужно лечить, потому что там да, ограничение как по белкам. Так по, и, и по углеводам. Да,
2: поэтому она используется при лечении кандидоза и, э, я хочу сказать, эффективно справляется с, с этой патологией.
0: Но тогда получается, может быть, его одного недостаточно. Наверное, еще нужно заниматься параллельно всем микробиоцинозом, чтобы. Обязательно, да.
2: То есть после этого необходимо определенное восстановление микро микробного сообщества. И э, перед этим необходимо правильно провести антибиотикотерапию э, в соответствии с анализами на микробиоциноз. Вот, и уже потом это все
0: дополнять там,
2: кетогенной
0: диетой. Ну и, как я сказал, после
2: этого восстановления.
0: Да, а вот если уж тогда переходить к самому интересному к лечению, интересно твое мнение, первое, ну, по поводу различных бадов, в том числе ахербовских, там кандидазы. Много этих разных вещей есть, которые якобы, ну, они в основном на стенку... Бларесс
1: еще там используется.
0: Да, то есть все, что типа действует на стенку, соответственно, грибков, скорее всего, ну, чисто я в логике. А второе, ну, традиционно наши фармацевтические препараты, как бы, как, понятно, там человеку нужно обратиться к врачу, к специалисту, но, в принципе, твое вот мнение к этому, потому что и у того, и у того есть минусы. Антимикотики все с серьезными побочками. А все, что, ну, грубо говоря, действует на клеточную стену, оно может также, ну, на муцин, муциновые клетки, муциногенающие клетки. Совершенно верно,
2: да. А, здесь тоже как бы есть и вот как раз плюс и минус в том, что а, деграданты как раз-таки а, бактериальных биопленок, в том числе и которые применяются для деградации грибковых пиопленок, да, они будут, точнее, могут воздействовать и на муциновый слой кишечника, и чтобы минимизировать это, нужно применять в комплексе, то есть в комплексе это определенные дозы антимикотиков применяются, но, то есть маленькие дозы, да, не те, которые назначаются обычно при у нас там в медицинских целях да уже когда совсем все запущено скажем так да, и соответственно комбинировать их с как раз таки вот деградантами биопленок микроорганизмов и грибов uh -huh. и в комплексе уже это будет воздействовать более мягко и более
0: правильно а можешь привести примеры деградантов это именно которые против грибков потому что я у меня с бактериальной стенкой я понимаю, что там. Там
1: есть какая-то такая бактерия, типа французская какая-то, которая делает дырки в сырах. Знаешь, еще и добавляет ее. пропион Пропионбактерии Фридерайхи. Да, вот. Она как раз вот для тех пленок используется, насколько я знаю. Ну, типа как... Ну и все еще там всякие вот эти бензимы, там тоже
2: ну конкретно я не могу сказать именно вот сами препараты я назвать не могу к сожалению вот, но вот как Костя сказал правильно то есть это используются микроорганизмы, да, но именно есть еще деграданты химического плана, да, но это надо смотреть уже.
0: Здесь я названий конкретных я не помню. К сожалению. А, не страшно. Я думаю, все что все-таки есть в бадах на херби, оно так или иначе будет подходить под этот критерий. Да, там
2: да. их очень много. В принципе, вот они разные там по составу своему. Вот,
0: но они так и называются деграданты биопленок. Угу. Такой вопрос. Можешь нам рассказать все-таки чуть побольше про то, как грибочки наши взаимодействуют с микробиотой? Uh -huh. Если нужно, я потом слушателям напомню, как это будет взаимодействовать с нашей, ну и с нашим иммунитетом, грубо говоря. Это я напомню. Вот именно просто, как грибы могут влиять на, если у них случился их неконтролируемый расплод по той или иной причине, как они могут подворачивать под себя экосистему, но, естественно, они, как любой микроорганизм, будут пытаться это делать. Вот. Что они могут сделать и чем это для нас чревато?
1: Будет ли как-то меняться поведение вообще у человека? Потому что я слышал у нас тоже, что при изменении микрофлоры кишечника меняется, может быть, как-то поведение даже вообще, там, человека или
2: Да, а, но ну, давайте сначала про взаимодействие гриб-микроб. Вот, а, конкретно, значит нас Наш микробиом он взаимодействует, соответственно, как с нами, то есть с человеком, да, так и с микробиотами, то есть с микроорганизмами, которые а, нас населяют. А, вот, Причем а, механизмы последнего взаимодействия, то есть с микроорганизмами, они крайне мало изучены. И а, вот а на сегодняшний день имеется такие данные, что а, бактериальные сигнальные молекулы влияют как раз на морфогенез а, гиф кандиды, то есть а, переход ее из а, значит, дрожжевой формы в гифальную. И допустим а, некоторые бактерии, как допустим псевдомоносаергиноса, синегнойная палочка, она способна секретировать а, определенный метаболит. А, лактон триокса окса который ингибирует как раз-таки морфогенез образования вот этих гифукандиды. Вот. Ну что, но ну, мы же не можем как бы заселять псевдомоносаэрогеноза, то есть синегнойную палочку. Почему? Потому что она считается как бы условно-патогенной, патогенной даже микро микроорганизмом для нашей, нашего микробиоциноза. Вот. Поэтому для этого мы можем применять другие микроорганизмы, которые, соответственно, такой патогенностью не обладают. Например, я это как бы называю обхитрить кандиду. Что это себя представляет? То есть это говорит о том, что мы можем использовать микроорганизмы другие не патогенные для нас, допустим, Enterococcus fecalis, значит, О. да, его, его применять в качестве как раз синергетического, как бы, пробиотика, да, то есть он обладает синергизмом с кандидой, и как раз вот этот Enterococcus fecalis он уменьшает патогенность кандиды, он ее блокирует.
0: у нас все как как-то все сегодня в сторону очень смешной шутик для пятиклассников. Мы с Костей сейчас переглядываясь, улыбаясь, я слушателям объясню, почему. Светослав тоже, наверное, немножко не в теме. Костя меня простатил как уролог, что мужчины, у которых есть бактериальный простатит, чаще всего он вызван кишечной форой. это Enterococcus fecalis, кишечная да, палочка, да. и тут можно шутить очень долго про то, как у нас в стране ненавидят геев и усиленно с ними борется. Вот, вот, да. Вот, ну, э, а это... теперь оказывается это способ профилактики. Да, это
2: синергетическая активность, причем есть... Уже даже на том же самом архи, а, Хербе есть а, препараты а, биологически активные, ну, то есть пробиотические mm -hmm. штаммы, в состав которых входит интерококус fecalis, которые применяются как пробиотики. Вот Соответственно, так. да, и, и вот эта синергетическая активность, она помогает бороться… Каждый из нас, с, в общем, источник да, пробиотиков. Да, да.
0: Uh -huh, uh -huh. Интересно, жутко. А слушатели, которые вот там был, может быть, такой момент, что такое не совсем понятное взаимодействие грибов и микробиоты, но на самом деле, там случае у в науки в целом здесь довольно большое белое пятно. Uh -huh. почему? Потому что а, не, ну вот, иммунология то, что вот мой как бы, хлеб с маслом. Я не так давно читал, ну то еще в 2016 году была докторская диссертация, забыл я потом ее приду найду ссылку. В общем, девушка доказала что ну, в общем, рак легких из остеобластов в бедну в костном мозге uh -huh. рекрутирует а, нужные виды нейтрофилов, которые снабжают в легкие, а, ну, в общем, снабжает определенными нутриентами рак легких, чтобы тот пролифилировал. Кажется, что это бред, но там методологически научно. Очень все красиво и стройно написано, и к тому, что очень много вот таких сложных взаимодействий внутри организма различных видов клеток сообществ, да, которые мы еще много. не понимаем. Совершенно верно. Да. И здесь еще не початый край, поэтому э, здесь нас особенно что что с микробиотой нас не перестанет удивлять. Я думаю, еще чудное открытие… Вот
2: еще э, большая разница то, как микроорганизмы взаимодействуют по отдельности. Это отдель, это отдельный вопрос. Вот более сложно то, как они взаимодействуют в сообществе между собой, да еще и плюс с нами. Вот это, да, это, это вообще… Это, это, и, это Да, это очень сложно изучать. И, а, то есть сейчас это изучается, но
0: а, еще не початый край. Конечно, потому что мы представляем пока какие-то простые вещи, например, токсоплазму, что оно, вот, например, мозговой червь, грубо говоря, который, если попадает, он делает людей склонными к промискуитету, то есть, это начинается еще с мышей. Когда да. мышь э, заражается токсоплазмозом, она начинает возбуждаться от запаха кошачьей мочи. Mm -hmm. И, соответственно, находится в своей смерти, поэтому о, смерть в руках кошки, и поэтому говорят, что беременным женщинам нельзя трогать а, кошачий лоток, чтобы, yeah. не дай бог, в ребенка это не попало.
1: Но не у каждой кошки токсоплазмоз. И,
0: ну, естественно, нет. но, ну, например, были исследования когортные, и показалось, что, например, у, у ряда... А, профессии, которые более связаны с риском, соревновательностью, там, например, у футболистов. Uh -huh. У футболистов в случае таксоплазмоз гораздо выше, чем в среднем популяция. Uh -huh. То есть, вот, и считается, что таксоплазм потом оно ведет людей к, к более рискованному поведению. Например, если я думаю взять там каких-нибудь порнозвезд или людей, которые любят беспорядочные связи и так проанализировать, у них тоже ну, количество таксоплазм будет повышено. Понятно. Поэтому вот Тема, которую ты поднял, она тоже для меня безумно интересна. Влияние на
2: мозг, на мозг да. На поведение в целом. На поведение. Да. да, такие данные есть. Бактерии, то есть... Посредством выработки нейромедиаторов, э, у нас микроорганизмы вырабатывают нейромедиаторы, и, соответственно, посредством выработки этих веществ, э, они через кровь попадают в мозг, и это все влияет на поведение человека, естественно. И, и есть даже такое утверждение, что не мы управляем собой, а бактерии да, управляют нами. Наш
1: второй мозг, да. Нер, нервная система, кишечник идентичны, нейросистема. Совершенно головы. верно, да. И гормоны, там, сертонин, дофамин. Даже там диагностируют какие-то болезни начальные именно по биопсии желучишечного
0: тракта. как-то я слышал, даже такое тенденции. В общем, в
1: общем страшно в общем, жить. Страшно жить не говори. Прям.
0: Потому что все, все очень интересно. и а что с этим делать, и куда бежать? Совершенно неизведные 3 килограмма.
1: Да, 3 килограмма мы носим.
2: Правильно, 3 килограмма, да. Но
1: в таком... Садишь, 3... Как вот может быть 3 килограмма? 3 пакета молока таких, условно говоря.
0: И там еще сколько там, да, если бы и это и было просто 3 чего, пакета да? жидкости.
1: А это чисто бактерии. Там. А
0: там миллиарды жильцов.
1: Просто и их сумма больше, чем наших клеток в организме. Ну, так что, 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 что с ними надо как-то дружить.
0: Но наши клетки, у них есть электростанции, митохондрии, и они как бы угу. более современная машина.
1: Конечно. А может быть бактерии – это бывшие митохондрии? Это.
0: Но считается, что сейчас uh, митохондры ⁇ это симбиоз ар архей и бактерий. Самая модная это сейчас водородная гипотеза, то, что это симбиоз ар архей и бактерий именно с тем, чтобы ну, водород, ну как источник вот, окислительно-восстановительных реакций. Вот. Ну, да. <с> вот сейчас водородная гипотеза, она самая доминирующая, в принципе. Ну, про, ну, мы отошли. От
1: Стассосо, от, а сколько по времени вообще идеально для полной влечения, там санации? Должно быть пройти месяц. Или...
2: Зависит от э, степени нарушения, но э, месяц... Да, месяца достаточно. То есть э, месяц это...
0: Само прям такое. С, да,
2: оптимально. Оптимально будет.
0: И угу. а потом долгое мучительное переселение, правильно? Или это из Нет,
2: месяц вместе с заселением, потом поддерживающую терапию да. нужно, как бы проводить. Mm -hmm. вот. Но месяц это вместе, то есть терапия, плюс уже восстановление микробиоциноза. Но mm -hmm. поддерживать потом нужно обязательно. Да,
1: еще ну, мне кажется, еще надо думать о том, чтобы был нормальный отток желчи, который тоже да, влияет на Несомненно, вот, конечно все об этом Абсолютно. тоже забывают. Надо здесь все как бы собрать в месяц. Но минус
0: в и... том, что, ну, грубо говоря, антимикотики, они обычно имеют холестатический эффект, если брать системный, но это уже издержки. Я у -у -у. когда пил арангал, да? вот, собственно, у меня я чувствовал, что пока у него в правом подребире, ну, то есть это не печень, это желчные. Ну, не, не важно. Ну, он свое дело сделал.
2: Да? А, да, еще про терапию. Когда мы. А, то есть, если мы, допустим, лечим кандидос конкретно патологию uh -huh. да то мы должны рассматривать все в совокупности, то есть обращать внимание на микробиоциноз в том числе. Вот. И проводить, соответственно, санацию не только грибной флоры, но и санацию микробиоты, если там обнаружены, соответственно, какие-то условно -патогенные, <соскоп> патогенные микроорганизмы. Потому что только в совокупности мы можем более правильно более как бы хорошо изменить и привести к норме наше состояние.
0: А есть рода и виды, с которыми вот кандида идет рука об руку и может вместе плодиться, не знаю, какая нибудь пропионные бактерии. Но я из головы сейчас достаю просто вот, случайно название
2: есть то есть есть такие да то есть бактерии допустим кандида хорошо вместе с стафилококом она очень вместе любит как бы они поддерживают друг друга да вот потом
0: кстати подтверждаю да. вспомнил одного своего друга у которого что ну, чуть что он расслабится у него баланс пастит вылезает на одном mm -hmm. месте и у него была проблема со стафилококком.
2: Да, то есть э, и некоторые микроорганизмы, там э, стафилокок в частности, да, они, то есть э, взаимовыгодным, то есть поддерживающим друг друга, да, обладают таким действием. Вот, uh -huh. поэтому такие микроорганизмы есть несомненно. А есть и которые угнетают. Вот, допустим, как интеракоккус фекалий, да, он uh -huh. будет угнетать.
0: А он э, вот фекальный интерокок, он все-таки в толстой кишке должен жить, или все-таки в тонкую его нужно? Ну, а, значит, больш, большинство, то есть больше,
2: конечно, в толстом, в толстой кишке, поэтому в тонкой тоже есть, но большинство, более большое количество, его, конечно, в толстом кишечнике. То есть его, нет, в принципе,
0: находится. а его как тогда? Его можно, может быть, и ну, ректально заселять или. Нет, нет, ну, пробиотики обычно. А, да, через... Все-таки он в тонкую должен попасть. Нет, он до толстой он тоже дойдет. Да, Там же
2: понятно. специальные капсулы, да. То есть через тонкую дойдет до толстой кишки.
0: Интересно, очень интересно. Так, ну погодите, что мы про грибочком
1: да. Так, диагностика, вот условно говоря, диагностика ImunoHeuse просто ремарка. Это не особо, мне кажется, стоит на это обращать внимание и слишком акцентироваться, и тем более использовать как метод не
0: метода, а как критерии лечения.
2: Но иммунокласс это молекулы там. Ну, а, все. ну да, это. Это чувство, бы...
0: то, что не называют э, гиперчувствительность кеде. Давайте не будем просто это такая. Иммунология, сейчас мы уйдем. Отдельно, в да. IgG. Ну да. Ну но там, канди
1: там кандида, антитела кандидаты, понимаешь, они дают еще.
0: Антитела будут в
2: любом
1: случае. В любом случае. Конечно. Она на ее титр смотреть, мне кажется, ориентироваться не особо. Нет, скоро. нет,
2: потому что я еще раз как бы повторяю, что кандида она является нормальным представителем нашего микробиоциноза. Угу. Одно дело, когда ее слишком много, да, это уже патологический процесс Но в норме она должна присутствовать, и она присутствует у всех. Принципе. И это, это, это считается нормой. А Конечно. есть
0: ли данные какие-нибудь научные, что положительного грибочки у нас делают?
2: А, положительно, они а, как раз-таки влияют на иммунную систему. То есть они каким-то образом сдерживают иммунную систему, а, чтобы не было, как раз-таки а, В общем, способствует иммунной толерантности да, иммунной толерантности, и, соответственно, сдерживают иммунную систему, чтобы не было различных э, аллергических проявлений mm -hmm. и а, атак иммунной системы. Потому что такое очень часто бывает, что сейчас аутоиммунные заболевания, э, mm -hmm. вот как раз-таки грибы, они э, от аутоиммунки, то есть они способствуют вот тому, что они сдерживают иммунитет. В общем, вот, иммунитет
0: стреляет по ним. И ему не нужно, он свои мышцы размял, ему не нужно, куда попало бить. Да,
2: грибы, несомненно, нужны. Это как бы одна из основных.
0: Да, таких...
1: Представление, мне кажется, у всех что, что грибы – это как бы зло самое главное.
0: И... Ну, это вот это следующее зло так. после паразита. Да. То Паразит есть, есть это... фашисты, паразиты и потом кандиды. Кандиды,
2: Так, Ну, а можно сказать, значит, некоторые выводы. По, гри... по грибам вообще в целом и по микобиоте, да? а, то что э, грибы, конечно же, не пожирают нас изнутри, как считают некоторые горе диетологи горе-иммунологи. Вот, их предназначение функции гораздо шире. вот э, Как раз-таки взаимосвязь с иммунитетом. Mm -hmm. вот а Грибы и их споры, они присутствуют везде. То есть в воздухе, в почве, mm -hmm. в воде, э, внутри нас... Э, и как отреагирует на присутствие грибов тот или иной организм, то есть человек, да, мы с вами, это зависит непосредственно от нашей иммунной системы. Вот, и микробиоциноза нашего. Кандида питается не только углеводами и сахарами, как считают некоторые специалисты, но также и аминокислотами, то есть белком, как я уже говорил. Mm. Да, и как раз-таки островки патогенности она приобретает за счет увеличение аминокислот в питательной среде. Вот. Значит, нельзя утверждать, что высокоуглеводное питание кормит кандиду, потому что в нашем микробном сообществе существует огромное количество других микроорганизмов, да. причем большинство из них это нормы биоты, эобактерии, бифитобактерии, лактобацилы, которые также питаются углеводами и являются глюкоза метаболическим глюкоза путем обладают соответственно вот. поэтому это утверждение неверно угу. и еще важный момент про значит деграданты в настоящее время используются протоколы в которые входят различные биологически активные добавки с деградантами микробных биопленок, и, соответственно, эти деграданты они взаимодействуют не только на биопленки микроорганизмов, но и на муциновый слой кишечника, поэтому их нужно применять с большой
0: осторожностью. Да, они, как правило, не очень-то изучены, по идее. Да, совершенно верно. Ну что, на самом деле, меня зудит вообще немножко другая тема. С кандидами понятно. Есть такой сейчас холивар идет в интернетах, есть врачи, которые обожают ХМС по Осипову, и есть люди в основном с подачи атласа, которых просто обучили в рамках там фармацевтических там, таких обучений, которые предпочитают секвенирование микробиота. Есть вот эти два условных лагеря. Я могу сказать, что, ну, например... У меня была идея, которую там обсуждалось с этославом, что есть у нас, допустим, такое заболевание в эти когда иммунная система начинает атаковать пигментные клетки. И была идея посмотреть на это через кишечник, и какие, в общем, собственно, рода и виды бактерий и вообще микроорганизмов могут драйвить те еще один часть иммунной системы. Просонировать это и посмотреть. И, в общем, наши пилотные несколько случаев а, оказали, оказались так, что это крайне положительно. Потом вот, это, вот эта связь, логическая, гипотетическая, пока на, на начальном этапе, так о серьезных выводах говорить рано, пока, по крайней мере, показалась она очень интересная, и очень хорошие результаты. Минус в том, что вред а, витилигоиммунной, то есть не иммунной системе, а у нервной системе, если он уже есть, это уже никак не отыграет. Уж простите, извините, но эффект на депигментацию… Ну, вот эти островки белые, особенно когда при стрессе, который там активизируется, они, соответственно, точно их площадь уменьшается. Вот, соответственно, и это было сделано благодаря ХМС и благодаря тому, что он, в общем, связан с тонким, показывает, что у нас тонким кишечником. Вот, Светослав, хотелось бы с тобой поговорить, что мы без всяких, мы не ангажированы ни теми, ни теми, мы вообще, вот, я медицины не зарабатываю. И хочется просто вот сравнить плюсы и секвенирования, потому что, ну вот, я считаю, что секвенирование крутая тема, но она нужна для исследований. Именно потому, что дальше вопрос, можно секвенировать совершенно небольшую часть микробиоты и только по тем праймерам, которые есть. Дальше этот выбор должен быть экстраполироваться на все и это только кал, то есть это не тонкий кишечник, и как бы вот мне кажется, на этом уже клиники никакой нет. Но хотелось бы у тебя слышать твое мнение, оно будет более глубоким и более, скажем так, содержательным. Про... Да. И еще хотелось бы, чтобы ты в двух словах рассказал людям все-таки, что ХМС, он вообще измеряет, и сразу еще прокомментируем относительно того, что там может и не может проникать в кровь, потому что тут много, много странных вещей тоже.
2: Да, значит, все, все верно ты озвучил, в том, в том смысле, что значит метод секвенирования 16 рнк да, метагеномное секвенирование оно очень хорошо для научных целей то есть для изучения микробных сообществ применяется в широком диапазоне сейчас и везде основные то есть все научные э, там, проекты, площадки, и в Европе, там, они э, и в, в Америке тоже, соответственно, они все работают. Э, то есть, этим методом. Почему? Потому что оно выявляет огромное количество микроорганизмов. То есть, все, что есть, оно, этот метод, он все увидит. Но в клинической практике этот метод очень плохо э, применим. Почему? Потому что он не показывает э, разницы, то есть э, у него нет определения нормы. У этого метода э, не существует нормы понятия, э, потому что Допустим, вот если мы берем ХМС, хроматомас-спектрометрический анализ микроорганизмов, то мы можем с точностью посмотреть норму, да, норм, какая норма у нас по микробиоте, и мы можем то есть, отличить ее от патологического состояния, это все прописано в методе. Здесь же такого нет, то есть измерение, оно покажет нам результат, да, но э, норма это, или эта патология, э, к сожалению, метод этот не выявит. Вот, это один из больших минусов, потому что в клинической практике этот метод не применим. Далее это непостоянство результата, то есть э, фекалии, э, просветная микробиота и э, очень изменчиво Метод э, покажет, сегодня покажет один результат, завтра вы пойдете э, задавать, э, совершенно будет другой результат. Вот. Далее, э, что еще по 16 СРНК, секвенируем. Вот э, Наличие у некоторых бактерий одного рода нескольких оперонов, то есть это участков, да, э, генных, соответственно генные копии, они не могут быть пересчитаны в количественный показатель для микроорганизмов. У бактериях же
0: есть горизонтальная передача генов.
2: Это да, это еще один минус тоже. Вот мало того, что опероны, да, это второй минус, да, то есть горизонтальный перенос генов это дает очень большую ошибку в результатах. Потом для подсчета численности используются а, различные, как раз гены-мишени, специфичность праймеров используется разное число копий в геноме. Это все искажает результат. Вот. А потом расчет ведется исходя из общего количества геномного материала бактерий, то есть выявляется только процент от общего числа генов. Нет э, четкого представления количества бактериальных сообществ и микробов. То есть э, мы не можем определить э, четкое количество того или иного вида микроорганизмов. А все-таки,
0: получается, квенир ⁇ это кал, правильно?
2: Да, исследуется кал. Это просветный микробиота, только просветная, потому что если мы хотим исследовать, э, соответственно, пристеночно, это мы должны делать биопсию. А биопсия ⁇ это инвазивный метод. Да.
0: А биопсия вообще делается иногда?
2: Делается при гастроскопии, при колоноскопии. А, да-да. И да. уже при биопсии и, можно... И, выводить... Я имею в виду не,
0: там, не для использования, там онкологии какой а именно для микробиоты кусочек. А, так.
2: Можно, но это инвазивные, а инвазивные, инвазивные методы, они не приветствуются, тем более сейчас в нашей... Как бы медицине развивающейся, да, Инвазивный, от инвазивных методов нужно уходить. Вот Костя подтвердит
1: как клинический специалист. А всегда всех, все клиницисты уходили от любых инвазий,
2: да? Ну, поэтому, соответственно, это очень так
1: хорошо. Интересная скажем. тема осталась. это И... Что делать Х... обычным слушателям?
0: Нет, а, а стой, ХМС погоди, еще? да, еще ХМС. Mm. Потому что реально про ХМС, ну. Просто хочется, как специалисту, услышать, что измеряет этот метод. Угу. Как, ну.
2: Но вот как раз ХМС – это неинвазивный метод, он позволяет нам выявить а, микроорганизмы, которые находятся в пристеночном слое, а, тонкого кишечника, по крови, то есть мы определяем по крови микроорганизмы, которые находятся в пристеночном слое тонкой кишечника. А что мы там в крови ищем у них? Мы в крови смотрим значит, маркерные вещества, они так называются маркеры, либо метаболиты бактерий, да. но в большинстве это, это маркеры, это компоненты клеточной стенки, липиды липидные компоненты, клеточной стенки микроорганизмов. То есть они к нам попадают в кровь из как раз тонкого кишечника, где обитают
0: микробы. Да, я хотел бы просто прокомментировать для слушателей. Есть такие какие-то вещи, что там жировые кислоты не могут пересекать чего-то там, какие-то барьеры, это все, в общем, есть три параметра, которые определяют фармакологически пересечение чего угодно любых барьеров в организме. Это размер молекулы, чем меньше она дальтон, тем проще ей распространиться. Это ее липофильность. Если она липофильная, ее, в общем-то, просто она куда угодно проникнет. И поляризованная, не поляризована. Если молекула маленькая, не поляризована, липофильная, какими лекарства стараются делать, особенно, которым нужно в мозг попасть этот метаболит, или это там кислота жировая, или этот липид без проблем проникнет куда угодно. Это просто фармакология, видение, И очень странно, что иногда эти вопросы, честно говоря, поднимаются. Просто это настолько базовая фармакология, насколько вообще может быть. То есть это вот фармакодинамика уровня первого, первого урока вот практически.
2: Да, совершенно верно. Вот есть... Множество статей по теме как раз хроматомасспектрометрического анализа именно по методу и по идентификации, то есть микробной идентификации по как раз липидным компонентам и существует такое понятие, выдвинутое профессором Белобородовой и, соответственно, и Осиповым, да, то, что существует гомеостаз микробных малых молекул. Он так и называется гомеостаз микробных малых молекул. Почему малых? Потому что несомненно эти молекулы, они липидные молекулы, да, вещества они преодолевают вот эти барьеры, как
0: сказал Владимир. Да. А что вот пользователь, обычный человек, если он интересован группой а, секвенированию, сейчас есть много врачей, курс какие-то делают, то есть это можно изучить. Здесь как бы на самом деле, ну я просто с скидку знаю нескольких врачей с курсами, и русских, и английских. А что можно почитать по ХМС? Я знаю одну только организацию, у которых есть врачебные курсы по ХМС по Осипову, у Юнипрофа есть они, судя по всему. Ну, вот. Конечно.
2: А есть э, публикации, статьи, э, в основном это статьи Георгия Андреевича Осипова по теме хроматном спектрометрии то есть э, ну, он как основной разработчик этой методики. Вот, э, Соответственно, ну, то есть найти в интернете и почитать литературу Где можно. вот, на сайте
0: e-library, на PubMedic, где вот, ну, вот если мы вот совсем, чтобы человек мог просто взять так, за нос...
2: Конкретно на каком сайте не знаю, но я знаю, что Интерлаб занимался, а. то есть разработкой вместе с как раз профессором Осиповым этим, то есть, этой методикой. Да, в, скорее всего, в интерлабе есть публикации, там где-то на их странице можно найти да, а. с, с этим методом. Вот. Поэтому, наверное, там можно было бы посмотреть. А
0: еще такой вопрос: я слышу иногда обсуждение врачебных сообществах. Что в каких-то местах ХМС не настоящий, но и серии там какие-то э, нормы не те, мог бы ты это рассказать, я про об этом ничего не знаю. То есть, где сдавать лучше всего.
2: Ну, а, значит, ХМС сейчас одно из самых таких продвинутых, это, наверное, ДНК сейчас занимается, да? То есть широко
0: ХМС. Ну, конечно, наверное, не сами они тоже. Нет,
2: нет, да, они как бы делают через непосредственно они скорее всего, относят в лабораторию Осипова, да, то есть, ну, не, не самого Осипова, просто Георгий Андреевич там как бы работает в этой лаборатории. Вот, Но а, есть лаборатория, которая делает этот анализ, вот, а уже как бы, они, то есть, они являются посредниками, да, вот, но а, они достоверно, то есть, э, отбирают кровь, да, и, соответственно, биоматериал несут уже в лабораторию, поставляют, да, и там делается этот анализ. То есть, э, вот только так. А,
0: хорошо. напрямую хорошо.
2: Прямую эта лаборатория не работает.
0: Да, раньше работала, но после парочки сумасшедших пациентов эта тема прикрылась. Да. Раньше был случай. Ну, в общем, надо просто смотреть, наверное, получается, на искать лабораторию ОСП, искать аффилированные какие-то с ним официальные...
2: Да, но еще что я хочу сказать, есть же центр дисбиоза в Санкт-Петербурге, вот они тоже прекрасно работают с этим методом, они занимаются этим методом, там у них немного другая специфика, по... то есть у них немного разные результаты, почему? Потому что там у них своя норма, определены свои там разделения своего микроорганизма по группам сделаны, там транзиторы, микроорганизмы, вот, эти, которые встречаются в норме более 50%, то есть такое разделение. Вот, соответственно, и нормы определены Но немного другими.
0: Ничего критичного, что в том или ином месте? Нет,
2: нет. нет. О, это самое главное. Абсолютно,
0: да. Это нормально Все. У меня сейчас был какой-то важный вопрос. Mm. Как раз я его забыл. взял и забыл. Ну, значит, неважный. Ты, ты меня своими сигналами сбил как лечить будем все это добро да. или это
1: с, информация Почему? из уст информация уста старые, из уст да. уста, от ученика <laughs> так, от учителя к ученику, ученику да пишите с пять спустя, спустя лет, спустя 5 лет Но обучения <laughs> и послушания.
2: значит первое ну, чтобы я рекомендовал да самое первое это конечно же
1: Uh, Белкачаной след... капуста. <смех>
2: Нет. Следить <смех> за своим состоянием, прислушаться к своему организму – это первое. Второе – это идти сдавать анализ, если что-то не так. Сдается анализ. <смех> да, да. И уже на основании анализа подбирается соответствующая терапия. То есть терапия включает э, и применение... В некоторых случаях антибиотиков, в некоторых случаях антибиотики плюс антимикотические препараты. Да? Вот. В некоторых случаях можно обойтись и без антибиотикотерапии, то есть применением различных масел там, и биологически активных добавок. Да? Mm -hmm. вот. Поэтому, соответственно, все на основании анализа.
1: Mm -hmm. вот как. А я думаю, ХМС ведь могут смотреть что угодно, и не только кровь.
0: Да, там... Фекалии, да, можно смотреть. А хорошая база, и... вот смотри, я видел по горлу, по там, из, носа, из чего угодно, из спермы, из мочи, из... Да, и, и экуляты смотрятся, и
2: различные содержимые там. Но самая, то есть самая такая хорошая база, это, соответственно, по крови, потому mm -hmm. что больше всего, конечно же, это по крови и нос тонкого
0: кишечника.
2: Вот остальное все.
0: Ну. А вопрос. А, а, вот Эврика. Смотри, есть ХМС это российская история. Да. Например, есть у нас большой пласт русскоговорящих людей в той же Украине, которым это тоже иногда часто нужно, и люди, они такие предприимчивые, деловитые и открытые ко всему новому. И я сталкивался с тем, что единственный у них вариант некоторые врачи, кстати, в России это советуют. Даже здесь делать. А сухая капля а сухая ка... крови, Кап... да. Не будет ли при ней искажения? Потому что есть такая мысль, что она при передаче вот этого анализа сухой капли могут быть какие-то искажения и некорректный результат по ХМС. Так ли это или нет? А, ну, лично вот в моей практике,
2: да, я с таким сталкивался, мы проверяли мы делали анализ, то есть каплю крови брали, и соответственно делали анализ напрямую до да, крови. Вот есть изменения, но они незначительные, то есть они в пределах допустимых значений. Отлично. То есть, то есть метод, он работает как по капле крови высушенной, да, так и по, соответственно, крови обычной. Ну,
0: соответственно, люди из других как бы, стран, да. они могут с теми, кто сюда ездит, как вот мы, когда хотим сдать 23andMe или какое-нибудь угу. генотипирование, мы можем поплевать. Колбочку кому-то подсунуть, не сказав mm -hmm, да. ему, что у нас экспорт биоматериалов запрещен mm -hmm. законодательно, и вот он в Штатах там отправит или в Европе в 23 ми и сделает не супер дорогое российское генотипирование, а за 160-170 долларов сделать себе несколько десятков тысяч СНИПов. Вот, А у меня на самом деле, наверное, все, мы осветили все, мы осветили важность микобиоты, мы рассказали про связь, но ну, что нам есть рассказать, это такая терра инкогнита немножко, mm -hmm. мы поговорили про связь с иммунной системы, про диагностику, получился очень хороший блок, чуть-чуть подстаивали честь ХМС, потому что, ну вот есть же прекрасная российская разработка, которая вот, просто mm -hmm. мы русские люди, мы Смекалистые, но не занимаемся так красиво самопиаром, как Совершенно это делают верно. на Западе. Да. да,
2: главное, что метод работает клинически, и он выявляет как раз-таки те вот микроорганизмы, да, которые могут нести вред да, и могут нести пользу, да. <Giulia> и пользу. И все это работает, и я считаю, в клинической практике это очень важно, это самое главное.
0: Ну, да, с клиникой Отлично. ХМС, то, что я видел, бьется идеально. Секвенирование, ну, я, я как бы не встречал таких кейсов в принципе, что было какое-то заболевание, где можно было его применить, кроме конкретных, допустим, уже чисто таких лабораторных исследований, когда кто-то докторскую защищает. Да. Ну, все нормально, Святослав, тебе огромное спасибо. Каждый раз, когда тебе есть что сказать или хочешь, всегда к нам приходи, чтобы наша какая-то группа людей услышала. Ты у нас, получается, главный эксперт по микробиоте. Мы тут не очень мало что и отрывочно знаем. вот и Вообще мы на других вещах специализируемся. но спасибо да, тебе спасибо огромное. огромное спасибо большое за приглашение. Да. Вот, Костя, спасибо, что у нас у себя собрал.
1: Да, очень рад был. Вот. Да, спасибо.
0: С -с Слушатели, вы наслаждайтесь. Вы опять получили шикарный... Э Пласты. Честно говоря, наш прошлый подкаст с Афтославом, это был мой самый вообще любимый мой подкаст, потому что там за час там вообще такой гигантский пласт информации про микробиоту был. Uh -huh. Я просто замучился тогда писать таймлайн, но это было очень круто. Сейчас получается у нас узкая тема, поэтому, может быть, не, не, не такой там, не 84 тома Ленина, мы коротко пересказали, но, но 54. Mm -hmm. Но все равно это очень важная информация, и такая она злободневная спасибо все всем да, удачи спасибо.
2: до свидания Да. пока